0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Börsenthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Tja, und heute empfehle ich euch, diese Ausgabe hier wirklich im Sitzen zu konsumieren, denn ansonsten könnte es euch von den Socken hauen. Denn wir sprechen über Bayer, Nvidia, eine Big-Short-Legende, Permira, Agrar-ETFs, wie wir unser Geld parken, das ist übrigens eine Hörerfrage, und Kaufsignale, die fast immer funktionieren. Und Leute, wenn ihr möchtet, dass wir mal ein Thema von euch behandeln, dann schickt uns eure Themenvorschläge, die e mail die hängt unten drin in den Shownotes. Aber jetzt keine Zeit verlieren, schnell rüber äh, ins erste Thema, rüber zu Sebastian. Bayer hat es zerlegt in dieser Woche. Sebastian, ist Bayer am Ende?
1: Ja, man könnte die Frage stellen, ob Bayer am Ende ist oder ob Bayer aktuell einfach ein Black Week Special hat. Denn die Aktie gibt es ja 20 billiger diese Woche. Ist ja jetzt nicht, ja, aller Tage kommt es vor, dass ein DAX-Wert wirklich um Fünftel fällt und sogar momentan keinen Rebound zeigt. Ich habe auch nochmal nachgerechnet, im Jahr 2015, da hatte Bayer die, die glorreichen Spitzenzeiten, könnte man sagen, damals noch Börsenwert 120 Milliarden Euro. Jetzt stand aktuell, wo wir den Podcast aufnehmen am Donnerstagvormittag, 33 Milliarden Euro. Das heißt, 87 Milliarden Euro an Marktwert wurden hier mal in neun Jahren vernichtet. Ich denke, das ist im deutschen werte Universum sicherlich eine einzigartige Nummer, die wir da sehen. Was war verantwortlich? Ein Grund, eigentlich zwei Gründe, ein Grund ging mittlerweile fast unter, das war die, ja, die Strafzahlung von 1,5 Milliarden Dollar in den USA, die aufgrund einer Glyphosat-Klage Bayer zugesprochen wurde. Bayer geht natürlich dagegen vor, aber auch ein wichtiges Medikament bei Bayer. Ein Umsatzbringer, der 5 Milliarden Euro und mehr Umsatz hätte bringen sollen, wenn zwei andere Medikamente ihre Patente verlieren. Das heißt, dann werden Generika danach produziert von Konkurrenten. Das ist jetzt in der klinischen Phase 3 gestoppt worden. Und hat keine sonderlich guten Aussichten mehr auf die Zukunft. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass die Aktionäre sich bei Bayer zurückgezogen haben. Deswegen werfe ich mal in den Raum, ist Bayer am Ende? Ist Bayer ein Kauf? Ich kann gleich auch vorab meine Meinung sagen, bewertungstechnisch Bayer aktuell, KUV 0,7, Dividendenrendite nächstes Jahr etwa 7 Prozent, KGV nächstes Jahr 8 Prozent, aber nicht drauf verlassen, die Analysten könnten in Kürze ihre Prognosen anpassen, dann sind diese ganzen Werte, ja, ich sag's mal komplett überflüssig und könnten sich anpassen. Also aus Investorensicht frei herausgesagt finde ich Bayer nicht spannend. Für Trader vielleicht, um auf einen Rebound zu setzen, ja. Aber Bayer hat jetzt auch nicht eine gute Pipeline und hat einfach zu viele Probleme mit den Glyphosat-Klagen und auch in der Pharmasparte. Also von daher investorentechnisch für mich ein Nein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Lars, ähm, Überleitung zu dir. Äh, du hast mit Sicherheit sehr, sehr viele ähm, E-Mails bekommen bei, bei Tradermacher, nicht wahr? Ja, eine ganze Menge, klar. Also wenn äh, starke
2: Kurs-Einbrüche äh, äh, ja, oder auch starke Rallys sorgen immer dafür, dass die Aufmerksamkeit steigt. Und ja, bei Trader fühle ich mich dann in dem in diesem Trio mal angesprochen. Tatsächlich ist natürlich die Frage, was kann jetzt eigentlich noch an Negativem äh, hinterherkommen? Ich finde Bayer, da müssen wir gar nicht drüber reden, aus Investorensicht auch unspannend. Denn selbst wenn die Dinge jetzt besser liefen, davon auszugehen, dass Bayer in zwei Jahren wieder der solide Dividendenwert ist, die sie, der sie mal waren, ja, das ist dann schon sehr optimistisch. Das ganze Debakel hat meines Erachtens begonnen mit der Übernahme von Monsanto. Da muss man, ja, jetzt wo wir gerade, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben lange darüber diskutiert, ob wir über Microsoft und OpenAI sprechen sollen, aber eigentlich hat ja jeder, der bisher einen Podcast dazu gemacht hat oder einen Artikel geschrieben hat, muss dann am nächsten Tag feststellen, der ist leider nicht mehr aktuell. Aber da war ja auch die ganz große Thematik, was ist eigentlich die Aufgabe des Boards? Inwieweit sollte ein Board dann auch regulierend eingreifen? Bei Bayer hätte man sich genau das vom, das ist bei uns dann der Aufsichtsrat, gewünscht, dass sie da eingreifen, denn zumindest mal die Prozesskostenrisiken, die waren ja absehbar. Und dass man sagt, naja, die 16 Milliarden werden wir wohl irgendwo anders verdienen und zwischendurch war nochmal mehr, eine höhere Summe im Raum, das war vielleicht nicht das, was man sich äh, gewünscht hat. Also, Bayer aktuell, ich habe nochmal geguckt, bei 33 Euro und wir sind ziemlich genau an dem Punkt angekommen, wo wir 2008, 2009 um die Finanzkrise schon mal waren, ein paar Jahre davor auch, ob man das jetzt als Unterstützung bezeichnen möchte, das ist aber ganz schön äh, mutig. Denn die Frage ist natürlich, ob die Trader, die jetzt darauf setzen, dass Bayern eine Gegenreaktion zeigt, ob die den Verkaufsdruck kompensieren können, der vermutlich auf Seiten vieler Fonds jetzt gerade zum Jahresende entsteht. Klassisches Window-Dressing heißt auch, dass Fondsmanager die Werte rausschmeißen, die sie am Ende des Jahres schlicht und einfach nicht ihren Anteilseignern präsentieren möchten, kann sein, dass sich das zum Januar hin wieder ändert, das ist dann der Januar-Effekt, also die Aktien, die besonders stark gelitten haben, zeigen dann eine Gegenreaktion. Ich finde es unter dem Aspekt auch ganz interessant, insbesondere die Marke können wir ja gerne in ein paar Jahren nochmal anschauen, wenn Bayer jetzt wieder über 36 Euro ansteigen sollte, dann würden sie von diesem Unterstützungsbereich aus die Gegenreaktion zeigen, die Stabilisierung, die man sich vielleicht wünscht, denn wie immer im Trading gilt, man kann der erste Käufer sein, in das berühmte fallende Messer hinein, aber das ist eine Strategie, die sehr häufig eben nicht funktioniert. Von daher mal eine Stabilisierung abzuwarten und dann darauf zu setzen, dass vielleicht eine Gegenreaktion von 10, 20 Prozent gibt, das finde ich ganz spannend. Aber momentan kann man auch erkennen, also zumindest mal auf einen Verlust von 17 oder 18 Prozent Hätte man erwarten können, dass ein bisschen die Aktie sich stabilisiert, ein bisschen Gegenbewegung zeigt. Und das finde ich nicht so spannend. Es kann sein, und das ist vielleicht das, was diejenigen hoffen sollten, die dann diese Spekulation umsetzen, dass jetzt der Einfluss und der Druck von diesen aktivistischen Investoren, und Bayer hat da zwei mit an Bord, relativ große Adressen, dass der so groß wird, dass allein die Headline, also die Aufspaltung von Bayer in diese Sum-of-Parts-Analyse, die immer mal wieder gerne gemacht wird, also die Einzelteile von Bayer sind eigentlich mehr wert als das, was an der Börse gerade äh, bezahlt wird, äh, die wird sicherlich zum positiven Ergebnis führen. Das heißt aber natürlich noch nicht,
0: dass das Management dementsprechend auch aktiv wird. Also ja, ja da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Wie bitte? Lars, sorry, Sum-of-the-Parts. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Denn ja klar, das ist höchstwahrscheinlich das, womit äh, viele jetzt rechnen. Ja. Um, dass, dass halt dieser, dieser Aufspaltungsprozess jetzt wahrscheinlich noch schneller kommen wird. Aber jetzt mal äh, wirklich da, da kurz rein. Drei Sparten haben die. Äh, Agrar, riesige Rechtsrisiken, äh, Milliarden, Rückstellungen. Und äh, offenbar verlieren sie da ja auch im laufenden Band jetzt gerade die Prozesse. Dann haben wir Consumer Health, also Selbstmedikation, nicht verschreibungspflichtig. Und dann haben wir die Pharmazeutika. Und da ist die Frage, was haben die bei den Pharmazeutikern jetzt noch in der Pipeline, was dann wirklich auch spannend wäre für eine für eine IPO-Story. Also das heißt, du kannst eigentlich nur Consumer Health ähm, abspalten und die sind maximal so 15 bis 20 Milliarden wert. Also ähm, das, das äh, ist zumindest das, was ich mir jetzt angelesen habe. Und was würde da jetzt zurückbleiben? Also Agrar- und Pharmazeutika, ähm, beides operativ schwach, ähm, wichtige Patente laufen aus, 39 Milliarden Schulden insgesamt gerade. Also das ist irgendwie so richtig spannend, ist das nicht. Und jeder, der sich jetzt für ähm, diese diese Consumer-Health-Sparte interessiert, ist ja in einer totalen Machtposition äh, in, der, in der Verhandlung. Also sowohl ähm, die potenziellen Aktionäre, die dann halt äh, ein IPO zeichnen, können ja sagen, also Leute, ihr seid so kaputt, jetzt geht mal schön runter mit dem Preis. Oder wenn da vielleicht ein anderer... Pharma-Player noch ins Spiel kommt, der kann halt auch sagen, also naja, vielleicht wollen wir jetzt auch mal drei, vier, fünf Milliarden Euro, äh, Milliarden Euro weniger bezahlen als normalerweise. Das werfe ich nochmal mit rein. Also Fairpoint,
2: wenn wir im Jahr 2025 oder 2026 wären, dann würde ich dir auch recht geben. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Patente laufen aus, sie sind aber noch nicht ausgelaufen. Das heißt, Bayer ja. hat noch ungefähr zwei Jahre Zeit. Und es ist ja nicht so, dass wir über ein defizitäres Unternehmen sprechen. Also Bayer erwirtschaftet ja durchaus noch einen Unternehmensgewinn. Das heißt, eine gewisse, einen gewissen Handlungsspielraum sehe ich hier schon noch. Und die Prozesskostenrisiken sind drin in der aktuellen Bewertung. Selbst die äh, pessimistischen Analysten ähm, sagen, äh, 16 Milliarden sind zurückgestellt. Davon wäre noch etwa die Hälfte da. Also sprich, Bayer müsste dann auch Prozesse verlieren, die äh, in ihren Strafzahlungen über sieben oder acht Milliarden hinausgehen. Das kann natürlich passieren. Ja, wer kennt die äh, Zukunft? Aber äh, ich, ich möchte auch gar nicht pro Bayer argumentieren, weil ich am Ende des Tages all das als Investor, warum sollte ich das machen? Also warum sollte ich das machen? Der, der einzige Grund, warum jetzt vermutlich ganz viele nach diesem Strohhalm suchen, ist ja, sie haben Bayer im Depot, und sie suchen jetzt irgendwie dann nach einer Rechtfertigung. Aber den Verlust kann ich doch wirklich nicht realisieren. Und äh, das ist natürlich eine, eine ganz äh, verkehrte Herangehensweise, weil du ja am Ende des Tages, und das ist gerade bei Bayer so offensichtlich, immer wieder diese Opportunitätskosten. Du hast nicht nur den Verlust in Bayer, sondern du hättest ja auch statt Bayer irgendwas kaufen können. Irgendwas aus dem DAX oder auch einfach nur in MSCI World und du wirst diesen Performance-Rückstand wahrscheinlich nie wieder aufholen, weil Bayer ja seit Jahren fällt. Also von daher, ich will gar nicht pro Investment argumentieren, aber pro Gegenbewegung, dann lege ich mich einfach mal fest, weil es viel einfacher ist, als wenn wir äh, orakeln. Äh, ich glaube, dass die nächste 25% Bewegung eher aufwärts sein wird. Mir wäre es lieber, wir wären im Dezember, dann wäre ich mir sicherer. Ähm, aber die, äh, ich sage jetzt einfach mal, eh bayer äh, 10 Euro, also unter, was wären wir dann, 23 Euro abfällt, werden sie eher die 43 Euro sehen. Und das, damit ist auch klar, es ist eine reine Trading-Aussage und
1: keine Investment-Aussage. Vor allem abschließend, ich habe noch abschließend einen ganz kurzen Punkt zu den Prozessrisiken. Ich glaube, dass die viele unterschätzen. Also Bayern, Bayern hat, Bayern sei schon, Bayern natürlich, hatte zu Spitzenzeiten über 160.000 anhängige Klagen, davon Großteil in den USA über 100.000 beigelegt. Aber man kann rechnen, das sind um die 50.000 noch offen. Und wir haben am Wochenende gesehen, da müssen nur eine Handvoll klagen. Und wir sprechen immer noch vom amerikanischen Rechtssystem mit unglaublichen Strafen. Da reicht eine Handvoll Klagen in dieser schieren Masse, wo einfach ein Gericht mal zwei Milliarden zuspricht. Klar kann man das nachverhandeln und dann vielleicht auf nur in Anführungsstrichen 800 Millionen drücken. Aber im amerikanischen Rechtssystem, wenn du 50.000 Klagen offen hast, wie gesagt, das sind 8 Milliarden, 4 Milliarden oder was auch immer relativ schnell verpufft. Also von daher, das halte ich für ein extremes Risiko, auch für die nächsten Jahre. Guter
2: Hinweis noch übrigens, ich habe glaube ich vor fünf Minuten, habe ich glaube ich gesagt, Prozesskostenrisiken. Also dass Anwälte wahnsinnig gut dabei verdienen, ist klar. Aber die 8 Milliarden sind natürlich nicht die Anwaltskosten. Also ähm, ja, ist nicht, ist nicht von der Hand zu weisen. Keine Ahnung, das ist, das ist so.
0: Aber ich glaube, wo wir alle drei definitiv in einem Boot sitzen, ist halt dieser Blick darauf, ja, also das war ein ganz grober Managementfehler und ich ich weiß jetzt nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich wenn ich jetzt behaupte, dass ähm, wir alle drei da vielleicht mit einem bedauernden Blick auch auf so einen großen äh, DAX-Wert draufschauen und sagen, also das ist halt, ja, einfach bedauerlich, dass... Ähm, ja die letzten Jahre dieser Konzern so ja im, im Niedergang begriffen war und es ist halt das ist halt auch nicht leider der erste Dax-Konzern der in den letzten Jahren durch durch grobe Managementfehler aufgefallen ist und ja also ich finde es schade
2: ja, und apropos aufgefallen, ich bin normalerweise im Studium genauso wie in der Schule aufgefallen, dadurch, dass ich äh, so einen durchsichtigen Blick hatte, der nicht immer maximales Interesse äh, <lacht> suggeriert hat. Aber ich habe im Rahmen dieses Studiums eine äh, Führung gemacht auf dem Bayer-Gelände und das war extrem beeindruckend. Also die Geschichte von Bayer und auch, das ist ja eine, fast eine Leverkusen, das ist ja eine Stadt, die um Bayer herum quasi entstanden ist. Und das ist wirklich beeindruckend und insofern gebe ich dir recht, das ist schon, äh, das ist schon traurig, das mit zu beobachten.
0: Und diesen glasigen Blick, den sehe ich auch immer, wenn Sebastian und ich hier Ausführungen machen. Der <lacht> schläft. Nee. Lars kann nee.
1: im, mit offenen Augen schlafen.
2: Ja, genau. Und <lacht> da wenn er seinen Namen zu. hört, dann zack, ist er wieder da. Da sage ich nicht zu. <lacht> so. Ich habe nicht so gute Anwälte
0: wie Bayer. Da sage ich nichts zu. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Also quasi jetzt von, von einer abgestürzten Aktie hin zu einem absoluten Highflyer. Lars, aufwachen bitte jetzt an dieser Stelle wieder, denn du bist dran. Äh, Nvidia, 1000 Dollar Kursziel hast du da ausgerufen, oder? Ja, genau. Und man kann sich ja denken, dass ich mich hier nicht äh, hinsetze und
2: sage, äh, Nvidia sind 1000 Dollar wert, aber ich mache sogar noch einen obendrauf. Theoretisch könnten sie auch 2.000 Dollar wert sein im Jahr 2026. Aber, ja, und das ist es, genau das Problem. Ähm, du musst ja, als jemand, der investiert ist, und wenn wir eine Haltedauer bis 2026 annehmen, dann würde ich schon sagen, ja, drei Jahre, zwei, drei Jahre, das kommt schon sehr nah an ein Investment ran. Ähm, dann musst du wirklich dir eigenen, ein eigenes Bild davon verschaffen, was du glaubst, was möglich ist bei Bayer. Entschuldigung, Nvidia. Ich habe mir die Analystenschätzung angesehen und ich habe selten einen Wert gesehen in dieser Größenordnung. Das findet man bei kleinen Nebenwerten immer, aber bei großen Werten, bei denen die Analysten so weit auseinanderlagen. Es ist keine Überraschung, dass Tesla der Wert ist, der dann auf Platz zwei in dieser Rangliste folgt, hinsichtlich der Erwartung zukünftiger Umsätze und Gewinne. Aber für 2025, das ist relativ nah dran. Man findet oft auch so Schätzungen in privaten Analysen oder auf Seeking Alpha, die bis 228, bis 230 gehen. Aber in der Branche zu sagen, in sieben Jahren wird es so und so aussehen, halte ich für schwierig. Aber 2025 ist nah dran. Und selbst dort sprechen wir über die Pessimisten, die sagen, NVIDIA müsste da etwa 11 Dollar pro Aktie verdienen, dann sind sie jetzt auch keine 500 Dollar wert. Dann ist einfach die Unternehmensbewertung zu hoch. 100 Milliarden Umsatz und aktuell 1,2 Billionen Market Cap. Zwölffacher Umsatz ist bei einem Gewinnwachstum, welches nicht in diesem Tempo, das behauptet im Übrigen nicht mal NVIDIA, weitergehen kann, ist dann einfach zu hoch bewertet. Die Optimisten sagen allerdings, 2025 verdient Nvidia 25 Dollar pro Aktie. Und dann sprechen wir über ein äh, KGV. Wir lassen jetzt mal die anderen Kennzahlen raus, ist einfach zum Vergleich schön. Dann sprechen wir vom KGV, das ist ein Tick höher als bei Microsoft. Und dann kannst du auch sagen, Nvidia ist 1000 Dollar wert oder wird auf 1000 Dollar äh, steigen in den nächsten drei Jahren. Und das ist wirklich etwas, ich, hab, ich kann nur immer wieder davor warnen, wenn ich irgendwo investiert bin, immer nur das Blue-Sky-Szenario mitzunehmen. Warum nicht? Ich bin ja ein großer Freund der äh, Spekulation. Aber so den Mittelwert hin und wieder anzunehmen, ist vielleicht auch etwas, um ganz ehrlich vielleicht sogar ähm, den, den schlechtesten Fall anzunehmen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann hier in der Aktie passieren. Und dass ein Gewinn sich verzwölffacht, so wie jetzt, das geht so einfach nicht weiter. Das, es gab da ganz interessante Analysen, die dann sagen, Ja, wenn Nvidia so weitermacht, dann, äh, dann werden sie im Jahr 2028, würden sie das Bruttosozialprodukt von Mexiko übersteigen und so weiter. Also das sind natürlich alles schöne Spielereien. Von daher Kursziel 1.000 Dollar. Wer das sagt, kannst du begründen. Aber die Unwägbarkeiten, sie sind meines Erachtens sehr hoch, insbesondere rund um die Entwicklung Data Center, weil hier natürlich die China-Sanktionen schon eine Rolle spielen. Und deswegen bin ich ähm, bei Nvidia maximal unentschlossen, bin auch nicht investiert, weil mir das zu viele Unwägbarkeiten sind. Vielleicht verpasse ich den großen Run, aber äh, ich vermag nicht zu sagen, wie sich das Geschäft in den nächsten drei Jahren entwickelt.
1: Und von daher bin ich da raus. Also ich würde sagen, bei Nvidia sehen wir aktuell, auch wenn man die letzten Zahlen anschaut, also du hast ja schon skizziert, 13-facher Gewinn oder der Gewinn verdreifacht, 200 Prozent beim Umsatz und die Aktie hat aber nicht mehr reagiert da drauf und Nvidia hat in, Nvidia natürlich, hat auch in den letzten 19 von 20 Quartalen positiv überrascht. Das heißt, da ist so viel Stimmung drin, so viel Euphorie, so viel, was die Aktie liefern muss dass ich jetzt mittlerweile das Gefühl habe, und ich bin auch nicht investiert, sage ich dazu, dass wir hier einen Top haben, vor allem. Nvidia ist ja groß geworden durch jetzt ki und vor allem die KI-Chips, die auch mal ein paar hunderttausend kosten können, wo sie eine ordentliche Marge haben. Wenn man aber mal schaut, links und rechts, Microsoft will selbst diese Chips entwickeln, weil sie die Marktmacht von Nvidia brechen wollen. OpenAI, Sam Altman, möglicherweise, wir wissen es noch nicht, ist noch alles ein bisschen im, im Dunst, wurde ja von OpenAI geschasst, weil er 100 Milliarden Dollar einsammeln wollte bei Softbank, bei den Saudis, um einen eigenen großen Chiphersteller zu bauen, spezialisiert auf KI-Chips, was möglicherweise NVIDIA im Weg war. Also in dem Moment, wo jemand anfängt, hier großflächig Chips zu bauen, wird NVIDIA wieder eine ganz andere Bewertung auf der Unterseite sehen. Also ich halte die Aktie momentan für, für sehr gefährlich mit einem, ja, mit einem großen Abwärtspotenzial und nicht, dass diejenigen, die jetzt einsteigen und dann kommt ein negativ -Szenario, die sagen dann vielleicht hinterher, nie wieder NVIDIA. Ja, das ist interessant, Sebastian, dass du
0: sagst, äh, die ist gefährlich und ähm, es könnte eher in, in Richtung Süden als in Richtung äh, Norden gehen. Ähm, hättest du da eventuell auch, weil wir haben jetzt äh, grob diese 1000 Dollar ähm, auf, der, auf der Oberseite möglicherweise als langfristiges Ziel und das noch lange nicht gesagt dass das dann also auch eintritt, aber äh, hast du auch
1: was Quantifizierbares auf der Unterseite? Meinst du ein Kursziel? ja. Ich habe jetzt kein Kostziel an der Hand, aber dass die Aktie mal schnell 20, 30, 40 Prozent nachgibt. Wenn die Enttäuschungen kommen, wenn der Erste anfängt, großflächig diese Chips zu entwickeln, die dann Nvidia auch das Wasser reichen können, mhm. dann geht da viel Luft raus. Ich will gar nicht mal sagen, dass Nvidia niemals mal auf 1000 Dollar steigt. Wir wissen, wie schnell der Technologietrend ist. Vielleicht gibt es was Neues, was Nvidia dann bedient. Aber momentan aufgrund dieses KI-Hypes und Chip-Hypes, bin ich für die Aktie eher bärisch gestimmt. Vor allem auch, weil mittlerweile die Luft raus ist, weil auf Bombenzahlen auch nicht mehr reagiert wird. Also da ist eigentlich jeder drin, der investieren wollte. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr findest, die jetzt sagen, okay, wir treiben den Börsenwert von 1,25 Billionen auf zweieinhalb Billionen. Also, und die Bewertung ist ja mega ambitioniert. Und wie gesagt, der Burggraben ist jetzt momentan da, aber es gibt sehr, sehr schlaue Menschen, die anfangen, hier das aufzubohren. Also ich möchte an der Stelle nur noch,
2: ähm, erwähnen, ich, das kann genauso gut sein und ich hätte auch keine Investitionsgrund ähm, deshalb. Allerdings würde ich auch auf keinen Fall nicht, dass der Gedanke entsteht, ich würde auch nicht auf fallende Kurse setzen. Also ich halte das upside szenario schon durchaus für möglich. Und äh, ich habe in meinem Zockerdepot ja, aus meiner aus meiner früheren Spielsucht heraus, es war keine Spielsucht, aber ich habe, als ich das erste Mal Geld verdient habe äh, beim Zivildienst, da ist mir das alles irgendwie ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und da habe ich alles Mögliche mit meinem Geld gemacht, außer zu sparen und zu investieren. Und ähm, auch auch äh, Roulette gespielt und mich ziemlich intensiv mit äh, einigen Spielen Blackjack, das kann ich mal sagen, Blackjack ist das faireste Spiel, was man im Casino spielen kann hinsichtlich der Chancen
0: für den Spieler. Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter mit By The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt weiter im Text mit Sebastian Lars und mir. Also damit habe ich mich mal intensiv
2: beschäftigt und im Laufe der Zeit gemerkt, naja, das kannst du eigentlich auch an der Börse machen. Also eine kleine Ader habe ich in mir, die rumzockt. Und da habe ich auch so einen kleinen Zock, der sagt, eher steigt Nvidia auf ein neues Allzeithoch, als dass sie unter 465 Dollar fallen. Das ist für mich natürlich kein Investment. Das ist wirklich echtes Spielgeld. Und von daher, ich finde das kurzfristig, das Kursverhalten gar nicht so dramatisch. Man darf auch nicht vergessen, wenn die Börse sagt, das ist nicht das, was erwartet wurde und dann steht eine Aktie knapp unterm Allzeithoch und sie verliert mal zwei Prozent, ist jetzt auch kein Zeichen der, der Schwäche. Also von daher bin ich hier, was die Kursprognosen angeht, halte ich mich absolut zurück. Aber ähm, ja, wie du es eben schon gesagt hast, die Unwägbarkeiten sind doch sehr groß. Und nicht zuletzt hat ja auch AMD zuletzt ein bisschen Aufschwung bekommen. Weil man sagt, sie sind zwar mit der Entwicklung noch nicht so weit, aber es ist halt so ein bisschen momentan äh, priced for perfection und äh, keiner kann ihnen hier an die Karre fahren. Und
0: das ist natürlich eine Ausgangslage, da wird es schwerer und schwerer positiv zu überraschen. Ja, ich bin auch nicht investiert. Ich wäre tendenziell ähm, eher auf der Long-Seite. Also ich finde das zumindest äh, fundamental doch ähm, sehr, sehr interessant. Also äh, zumal wir ja jetzt davon ausgehen können, dass wir uns gerade am Anfang dieser Ära der äh, generativen KI äh, befinden. Also das heißt, selbst wenn potenzielle Mitbewerber ins Spiel einsteigen, die auch groß und mächtig äh, sind, dann äh, wird da wohl potenziell der Markt so groß sein, dass Nvidia auch weiter wachsen wird, in, in meinen Augen. Das Problem ist nur, wann willst du denn da mal ähm, rein Beziehungsweise wie willst du denn da mal äh, reinkommen? Auf dem gegenwärtigen Niveau ähm, sicher nicht. Und da bin ich halt einfach, ähm, ja, wenn in meinen Augen der Preis nicht stimmt, dann, dann mache ich es äh, auch, auch nicht. Und ähm, äh, ja, insofern ist das äh, vielleicht so ein bisschen... Nvidia, der Wert, den man sich anschauen sollte, falls es wirklich dazu kommt, und irgendwann muss es ja dazu kommen, dass sich die äh, Zinskurve zurecht äh, rückelt. Ähm, äh, Lars, das hattest du ja mitgebracht in unserem letzten Podcast, das äh, Thema oder diesen Gedanken hattest du mit mit eingebracht. Und dass es da möglicherweise nochmal zu einer schärferen Korrektur kommt oder kommen könnte. Und da wäre mit Sicherheit Nvidia so, ein, ähm, so eine Aktie, die man sich vielleicht da einfach nochmal mal ähm, äh, anschauen sollte. 335 hm. US-Dollar, um deine Frage zu beantworten. 300 um äh,
2: 30 330 bis 340 US-Dollar. Das wäre ähm, aus meiner Sicht ein sehr attraktives Kaufniveau, wenn wir da jemals hinkommen. Also es werden mhm. die sich die Investierten nicht wünschen, aber das steht quasi auf meinem imaginären äh, Kurszettel. Fällt Nvidia du dahin,
0: dann bin ich da. Wie kommst du darauf? Also ich habe jetzt äh, bei 400 Dollar ist ja jetzt erstmal eine, eine Unterstützung. Ähm, da ist zweimal abgeprallt. Ja, das und ist auch, aber das reicht nicht.
2: Also äh, du willst ja dann wirklich eine so eine große Korrektur einmal sehen. Und ähm, von daher, wenn wir dorthin fallen sollten, dann wäre das für mich interessant. Das ist im, äh, in etwa das Unterstützungsniveau. Ja, führt ein bisschen zu weit aus dem Retracement raus und außerdem war das 22er hoch etwa dort. Ah, ja. wird vermutlich auch nicht punktgenau so kommen.
0: Ja, okay. Dann ähm, sollten wir uns das auf jeden Fall noch mal auf die Watchlist legen. Und äh, ja, Sebastian, vielleicht hast du
1: ja bis dahin auch mit Hebel 5 dann
0: äh, ordentlich Short verdient. <lacht>
1: Shorten Nein. würde ich einen Wert wie Nvidia niemals. Das okay. ist wie Tesla, da wirst du... Unglücklich. Also ich kann mir sogar vorstellen, den Wert mal irgendwo zu kaufen, aber nicht mit solchen Fantasiebewertungen. Das erinnert mich auch an die Dotcom-Blase. Da hat man auch gesagt, Internet, das wird die Zukunft. Alle Unternehmen wurden aufgeblasen, dann ist alles zusammengebrochen und dann hinten raus wurden erst diese Giganten eigentlich geschaffen, die wir jetzt an der Börse haben. Und so sehe ich es auch ein bisschen wie bei ja, bei NVIDIA und KI. Da sind so viele Erwartungen drin, aber das wird ein ganzes Stück dauern, bis da auch mal die träge Industrie, in KI reingeht, bis das implementiert wird. Das wird ein Prozess sein über viele Jahre. Das wird nicht so schnell gehen, wie viele jetzt hoffen. Okay, war auch nur ein bisschen Spökes mit, mit, mit Short. Genau. Gehen wir <lacht> rüber
0: zum nächsten Thema. Das habe ich mitgebracht. Und ja, apropos Short, das ist, glaube ich, jetzt auch eine ganz gute Überleitung, denn es geht um Michael Burry. Das ist ein Hedgefondsmanager Manager und der betreibt den Hedgefonds Skion. Und Michael Berry ist weltberühmt geworden dadurch, dass es 2015 den Film The Big Short gab und da wurde Michael Berry nämlich verkörpert von Christian Bale. Ähm, die Story äh, ist denke ich hinlänglich bekannt. Es geht um äh, einige Investoren, die sehr frühzeitig den, ähm, die Finanzkrise vorhergesehen haben. Michael Berry war einer davon und hat dort sehr viel äh, Geld verdient. Und ja, mit, mit dieser Verkörperung von Christian Bale in dem Film wurde ihm also ein Denkmal gesetzt. Er wurde so dargestellt als ein wenig sozial ungelenkes äh, Mega Brain, so ein Nerd. Und ähm, ja. Äh, da ist jetzt aber für mich die Frage, weil ich ihn so ein bisschen auf X äh, beobachte, ob, also da sind mir zumindest ein paar Zweifel jetzt gekommen, weil ich habe so den Eindruck, dass ihm so ein bisschen der Instinkt verloren gegangen ist und ob er nicht möglicherweise so eine, ja, ganz komische Art Permabär so geworden ist. Weil in, wenn man mal zurückgeht, ähm, auf seinem äh, Twitter-Account, X-Account heißt es ja mittlerweile, dann kann man da sehen, dass zwischen 2019 und 2021 sehr, sehr viele sehr harte Warnungen ausgesprochen worden sind. Also zuletzt übrigens, ähm, auch äh, im, im Januar äh, 2023, hat er einfach Sell geschrieben. Verkaufen, bitte raus. Oder äh, ein paar Jahre zuvor, äh, könnte schlimmer werden als 2008 und so weiter. Und da hat sich mal jemand die Mühe gemacht und hat da eine statistische Auswertung gemacht. Also Burries. Äh, Statements of X und dann, wie hat sich der SP danach in den, in den folgenden sechs Monaten entwickelt und der lag im, im Schnitt, dann 20, 25 Prozent vorne der SP. Ja, also der ist danach gestiegen. Jetzt ist Burry übrigens auch Short auf den iShare Semiconductor Conductor äh, ETF, ähm, Halbleiter. Also da ist zum Beispiel Nvidia drin, da ist auch eine Intel drin, da ist auch eine, eine äh, AMD drin. Und dafür war er jetzt aber long bei Alibaba, und zwar bevor sie die Zahlen gebracht haben. Und jetzt ist halt meine Frage, ihr zwei, wie blickt ihr auf Michael Burry und würdet ihr da meine Hypothese, Burry hat den Instinkt so ein bisschen verloren, würdet ihr die
1: tendenziell teilen? Also ich 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 bin mal ganz gotteslästerlich. Ich frage mich, ob Michael Burry jemals diesen Instinkt hatte, der ihm angedichtet wird. Also ich halte ihn auch für overhyped. Er hat die Subprime-Krise vorausgesehen. Er hat sie allerdings auch drei Jahre vorher schon herausgesehen. Also wir sprechen jetzt nicht von einem Market-Timer, der gesagt hat, okay, Ende 2006, nächstes Jahr geht's ab und äh, bitte anschnallen, die Achterbahn fährt los oder die Geisterbahn besser gesagt. Also er war da jetzt nicht der Market-Timer, aber man muss sagen, und das stimmt auch, er hat 700 Millionen Dollar für seine Investoren verdient, etwa 100 Millionen Dollar für sich. Er hat aber danach auch nichts mehr gerissen. Also ich begleite Michael Burry. Es gibt ja in den USA die 13 f Veröffentlichungen, wo also große Vermögensverwalter ab 100 Millionen dazu gezwungen werden, rechtlich gesehen, dass sie offenlegen, in was sie investieren. Das ist seitens der Finanzaufsicht zur Vorschrift, dass man sieht, wo die aktiv sind, wo Klumpenbildungen sind, ob das System irgendwo eine Unwucht bekommt. Und da hatte ich Michael Burry immer wieder schon mal bei mir im Podcast, vielleicht einmal im Jahr besprochen, weil der Mann, muss man auch ehrlich sagen, für den Finfluencer, für mich ist das immer wieder eine gute Headline, weil er spezielle Dinge macht. Er hatte beispielsweise mal vor ein, zwei Jahren in einen amerikanischen Gefängnisbetreiber investiert, um seine negative Weltsicht auszudrücken, dass es einen Bürgerkrieg geben könnte und was auch immer. Aber wenn man mal, und es sind ja seine, ja seine Daten von diesem Skion oder Sion vor je nachdem wie man ihn nennen will, sind nicht öffentlich zugänglich. Aber was öffentlich zugänglich ist, das ist natürlich das investierte Kapital in seine Anlagegesellschaft. Und da reden wir aktuell von so gut 200 Millionen Dollar. Und das ist jetzt, wenn man es als Privatvermögen natürlich hat, ein Riesenbetrag. Das ist aber innerhalb der Hedgefondsindustrie gar nichts. Also das ist wirklich unter Vernerliefen, da kannst du vielleicht alleine ganz gut leben, aber da hast du kein Analystenteam und sonst was. Und das zeigt aber auch, dass der Markt hier entschieden hat, dass die Investoren entschieden hat, haben, trotz der Bekanntheit, die Michael Burry hat, trotz des Nimbus, der ihm angedichtet wird, trotz der Vorhersage der großen Finanzkrise, dass kein Schwein eigentlich bei ihm investiert. Also von daher, man kann Michael Burry so mit einem Auge mit beobachten, weil er auch immer mal wieder eine spannende Aktie ausgräbt, wo vielleicht der ein oder andere sagt, das passt bei mir ins Portfolio, aber ich würde jetzt nicht auf seine Empfehlungen irgendwie groß hinterhergehen oder nachgehen und Timo, du hast vollkommen recht, er ist seit ein paar Jahren auch ultra negativ eingestellt und ich glaube, damit hat er auch nicht sonderlich viel gerissen. Ich denke, fairerweise muss man sagen, dass er selber auch ein paar Mal geäußert hat,
2: dass das im Wesentlichen sein Kapital ist und wenn jetzt einer aus Versehen auch da investieren will, dann bitteschön. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob er darauf aus ist. Jetzt so viele Investoren, Gelder zu sammeln, die ganze Struktur dahinter sieht zumindest nicht danach aus. Es ist mehr oder weniger er selber. Ähm, ja, und wie immer braucht man natürlich für sowas auch äh, ein paar Anwälte und, und, und. Aber ich glaube, so viel Kapital hat er auch gar nicht akquiriert. Was für mich äh, unabhängig jetzt von seiner Performance äh, immer wieder mitschwingt, und das gilt im Übrigen auch für wahnsinnig viele andere Shortseller. Es gibt ganz, ganz wenige, die damit dauerhaft Geld verdienen. Es gibt diejenigen, so wie die bekanntesten, wahrscheinlich so Hindenburg Research, die sich ein Unternehmen rauspicken, dann sehr öffentlichkeitswirksam darauf hinweisen, dass das Unternehmen viel zu hoch bewertet ist. Teilweise gab es hier ja auch spektakuläre Fälle, wie bei Enron oder wie bei Wirecard, wo es die Shortseller waren, die dann am letztlich äh, illegales Verhalten aufgedeckt haben. Aber es ist ein echt schweres Geschäft, unter fundamentalen Aspekten auffallende Kurse zu setzen. Und das ist eben, was bei Michael Burry da gelungen ist, in die Finanzkrise hinein. Ohne diese fremden Investoren hätte er im Übrigen seine eigene Wette auch nicht durchhalten können, weil, so wie Sebastian es gesagt hat, er zu früh dran war. Und einfach zu sagen, der Markt ist überbewertet aufgrund von das stimmt. Daraus muss aber sich, und das haben wir, wenn wir was gelernt haben in den letzten Jahren, daraus muss sich ganz sicherlich nicht ergeben, dass der Markt dann fällt. Das mögen viele Privatanleger, weil viele Privatanleger sowieso diesen, ja, diesen Doom-Gedanken in sich tragen, weil sie sagen, das kann doch alles nicht und das ist doch alles kein echtes Geld, das ist doch nur äh, gedrucktes Geld und nur mit Hilfe der Notenbank. Ja, aber die sind eben da. Und die Notenbanken haben immer schon eine große Rolle gespielt. Und dem Aktienmarkt ist es erstmal vollkommen egal, warum er steigt. Also diese fundamental ranzugehen und zu sagen, etwas ist überbewertet. Das kann man machen und man kann sich ja auch gegen ein Investment entscheiden. Aber dann noch eine Stufe weiter zu gehen und auf fallende Kurse zu setzen. Ganz davon ab, dass der Markt halt allein schon, wenn man sich die Statistik anschaut seit der Steinzeit, in, ich glaube, 81 oder 82 Prozent aller Marktphasen steigt er eben. Das heißt, man hat auch noch eine echte äh, statistische Keule, gegen die man da ankämpft. Das ist ein schwieriges Geschäft. Wenn es klappt, einigen ist es gelungen, dann kostet man das am besten aus und schreibt auch gleich ein Buch und macht einen Kurs. Ja, Es gibt einige Crash-Propheten, die auch nur einmal äh, richtig lagen und dann, weiß ich nicht, auf wie vielen Büchern von Max Otte, ohne, ja, um jetzt nur mal einen exemplarisch zu nehmen, dann draufsteht, hat die und die Krise korrekt vorhergesagt. Ja, ich sage euch was. Der nächste Crash wird kommen und er wird größer, 30 Prozent sein. Period. Und dann schreibe ich es einfach drauf, ob es dann nächstes Jahr kommt. Fairerweise Na, muss wechseln. man sagen, ja, es, damit jetzt hier nicht zu zu, er hat das, Max Orter hat das damals recht äh, zeitnah und das war auch ein guter Call, wie man so schön sagt. Aber was ich damit sagen will, dass das Business ist unheimlich schwer, gegen den Markt zu stehen. Es ist aber auch, das betrifft jetzt nicht Michael Burry, sondern Shortseller im Allgemeinen oder diejenigen, die den Untergang vorher den Marktuntergang oder was auch immer vorhersehen. Es ist auch ein wahnsinnig lohnenswertes Geschäft. Können wir mal zu einem separaten äh, Thema vielleicht irgendwann machen. Also mit, mit Angst, Sorge äh, lässt sich viel, viel mehr Aufmerksamkeit erzielen, als mit einem, sagen wir mal, nüchternen Blick auf den Markt. Und Michael Burry, ja, wie Sebastian gesagt hat, gut, dass es ihn gibt. Er sorgt immer mal für eine Schlagzeile, aber diesen Calls zu folgen, war in der Vergangenheit keine gute Idee. Die meisten Privatanleger hätten, glaube ich, auch eine drei Jahre Haltedauer, bis dann der äh, Immobilienmarkt wirklich zusammengebrochen ist, auch nicht durchgehalten. Das weder auf der Oberseite noch auf der Unterseite, also weder diejenigen, die sagen, ähm, alles verdoppelt sich, noch alles halbiert sich. Da würde ich immer ein großes Fragezeichen dran setzen, weil Timing eine
0: echt, mhm. echt schwere Disziplin ist. Mhm. Ja. Also Michael Burry eher in die Rubrik Entertainment ähm, verbuchen, kann man mitverfolgen, ähm, muss man aber nicht. Und ähm, Lars, <lacht> du hast ja jetzt den, den Crash schon äh, vorausgesagt. Also äh, willkommen der kommt, auf jeden Fall. Herzlich willkommen im Lager der Crash-Propheten. Und ich glaube, man kann jetzt hier auch eine Super-Headline ähm, für diesen Podcast dann Also Lars sagt den 30% Crash voraus. 100 Pro, sicher. Und dann schreibe ich auch endlich das Buch. Dann, schreibe, dann kommt das Buch. Cool. Aber machen wir an dieser Stelle auch einen Haken an das Thema. Kurz, knackig, prägnant auf den Punkt und rüber zum nächsten Thema, Permira. Ich, ich habe mir jetzt einfach mal Permira als Platzhalter für Private Equity insgesamt so ausgesucht, also um da halt ein Unternehmen einen Namen mit reinzubringen. Also, meine These ist, oder meine Fragestellung, sagen wir es so, Börsengänge von Permira... Slash, private equity, ist das eine red flag? Ja, also sollten da alle Alarmglocken schrillen? Ähm, ja, gut, ist vielleicht ein bisschen äh, sehr heftig, sehr drastisch formuliert. Also, oder sollte man da zumindest mal mit, äh, ganz genau mit der Lupe hinschauen? Also, These, IPOs sind eigentlich immer schlecht, sind immer äh, overpriced. Und wenn ein private equity IPO ansteht, also ein, ein Unternehmen, in dem Private Equity ähm, zum Großteil drin ist oder vielleicht sogar zu 100 Prozent und das dann an die Börse geht und ähm, der Private Equity-Betreiber dann zum Großteil auscasht, ist das dann also noch ein viel schlechterer Börsengang als ohnehin? Ähm, wie komme ich darauf? Ähm, also ich habe mir bei äh, Permira einfach mal zwei jetzt rausgegriffen. Einerseits äh, TeamViewer. Übrigens, ich bin da, ich bin da jetzt raus bei, bei Teamviewer. Soll jetzt gar nicht das Thema sein. Ich hatte euch ja jetzt vor zwei oder drei Episoden mal gefragt, was haltet ihr von der, von der Aktie? Einfach auch deswegen, also Lars, Sebastian, weil, ja, mir eure Meinung wichtig ist und ich da also nochmal einen fremden Blick drauf haben wollte. Also ich war ja in Teamviewer investiert, war auch gut vorne. Aber ich hatte irgendwie fundamental zumindest jetzt nicht mehr so den, den ganz bullischen Blick da drauf. Ähm, ist aber jetzt auch wurscht an dieser Stelle. Also TeamViewer... Äh, Darf ich mal ganz kurz m -m. für die Records hier festhalten? M
2: -m. Also du bist ein TeamViewer drin. Permira kommt und verkauft ein paar Millionen Aktien. Dann stürzt der Kurs von TeamViewer ab, weil Permira das gerade getan hat. Und just in der Folge danach, kommt dann also Timo und nimmt sich Permira vor, weil dieser Laden, naja, na ja, sowieso schon ja ein bisschen komisch ist das ja. Also das ist doch hier eine persönliche <lacht> Vendetta,
0: die hier äh, vollzogen wird. Das ist wird. Meine, meine persönliche Fehde jetzt. Ja, ja, jetzt hast du mich natürlich, jetzt hast du mich natürlich äh, voll, voll erwischt. Ja, genau. Also das äh, ähm, ist Over-the-Counter-Geschäft. Ähm, klar, da ist jetzt ja also um das jetzt nochmal aufzuklären, in dieser Woche ist nicht nur der Bayer-Kurs abgestürzt, sondern auch der teamviewer kurs ist abgestürzt. Ähm, und das hat die Entscheidung nochmal mit Sicherheit auch ein bisschen leichter gemacht, aus der TeamViewer rauszugehen. Aber Leute, ich verspreche euch, ich mache ein Video auf meinem eigenen Kanal darüber und dann werde ich das aufklären. Und das hat, ähm, also per Mira äh, habe ich mir jetzt einfach mal stellvertretend, wie gesagt, rausgegriffen, weil... Ähm, man, man kann ja jetzt auch auf Doc Martens schauen, ja. Doc Martens, da war Permira auch drin. Und Permira ist ja wahnsinnig gut. Die machen das ja, also die sind sehr stark im Restrukturieren. Die bringen Unternehmen, die angeschlagen sind, zurück auf Wachstumskurs. Die sind sehr gut darin, ähm, Firmenwerte wieder wirklich in die Höhe zu treiben und, ähm, ja, äh, operative Exzellenz zu garantieren. Das hat bei Doc Martens auch gut geklappt. Die, ähm, das war ja eine Brand, die auch relativ angeschlagen war mal eine Zeit lang. Und ähm, ja, die haben sie wieder richtig flott gemacht und dann ähm, an die Börse gebracht für 4,2 Milliarden. Jetzt ist aber äh, Doc Martens gerade nur noch 1,3 Milliarden wert. Also seit dem IPO äh, 75 Prozent Verlust. Und bei TeamViewer kann man ja auch mal äh, drauf schauen. Also äh, ich war ja weit... Nach dem IPO bin ich da ja erst rein. Also ich habe die ja bei 10,70 Euro ähm, eingesammelt und zwar äh, nach diesem Absturz. Also die kamen ja mal von über 50 Euro in der Spitze und sind dann äh, zum Teil auf 7 Euro dann dann abgestürzt im, im Tief. Und ähm, ja, da stehen aber auch noch seit IPO minus äh, 50 Prozent zu Buche. Und jetzt ist halt die Frage, Private-Equity-Börsengänge, ist das schon mal
1: sozusagen eine kleine Red Flag? Also ich, ich kann es mal kurz machen, dass, ich kann mich nur wiederholen, was ich damals gesagt hatte, als wir über Birkenstock-IPO oder das Birkenstock-IPO gesprochen haben. Es kommt meiner Meinung nach gar nicht so sehr darauf an, ob du eine Private-Equity-Firma da drin hast, sondern wenn ein IPO kommt, dann muss man natürlich erstmal drauf schauen, wird hier eine Kapitalerhöhung? oder gibt es hier eine Kapitalerhöhung, man holt frisches Geld rein, um in Wachstum zu investieren oder versuchen die Altaktionäre, die sich schon in Frühphasenbeteiligungen beteiligt haben, hier, ich sage es mal frei heraus, Idiotenkapital anzulocken, um dann einfach Gewinne mitzunehmen und dann bleiben die halt mit einer kleinen Beteiligung dabei und sagen, okay, wir haben so viel Geld verdient, wir können das wie eine Option halten. Dazu, und ich habe leider nicht mehr den Herausgeber der Studie gefunden, ich glaube, es war Andreessen Horowitz, große Beteiligungsfirma im Silicon Valley, die hatten während der Corona-Zeit mal eine spannende Studie herausgebracht und haben da ausgerechnet, dass sie eigentlich nach den IPOs und den Börsengängen mehr Geld verdient haben als in den Frühphasenbeteiligungen. Jetzt kann man natürlich sagen, während Corona ist ja alles wie verrückt gelaufen. Möglicherweise hat sich die Studie mittlerweile schon wieder selbst überholt. Also wenn da einer von uns den Hörern neue Infos hat, gerne an, nee, an podcast at by the dipde schreiben. Und wenn ihr da was habt, dann bauen wir das gerne ein. Aber wie gesagt, es kann sich auch für Private-Equity-Firmen deutlich lohnen, dabei zu bleiben. Aber es ist natürlich immer die Frage, bleiben die für die Zukunft dabei und wollen Kapital aufnehmen oder wollen die einfach Gewinne mitnehmen und sagen, ja, nach mir die Sintflut und dann ist mir eigentlich egal, was da passiert.
2: Habe ich wenig hinzuzufügen. Ich denke, das betrifft alle. Äh, hat alle IPOs betroffen. Bei Private Equity ist es ganz sicherlich so, dass es für die ein Exit ist. Ähm, die All diese IPOs haben halt in einer anderen Zinsphase stattgefunden, abgesehen von Birkenstock jetzt. Ähm, und man, man musste halt zukünftige Gewinne äh, praktisch nicht diskontieren. Es gab ja keinen Diskontierungszinssatz. Äh, von daher, äh, die sind allesamt mhm. äh, grausam gewesen. Das, das kann sich zukünftig natürlich auch wieder ändern. Momentan haben wir ja einen sehr trägen IPO-Markt und von daher, ja, man sollte genau hinschauen. Also es ist vielleicht eine, eine, eine Red Flag, dass man da dann derjenige ist, der die Aktie dann nach dem IPO kauft und dann geht sie durch die Decke. Kann passieren, aber es sicherlich eher die, die Ausnahme. Ansonsten habe ich nur noch als persönliche Anmerkung, weil du es eben genannt hast, äh, Doc Morris habe ich auch in meinem kleinen Spielerdepot drin. Und zwar im Spielerdepot ist alles, was ich gar nicht richtig begründen möchte, sondern einfach nur aus dem Bauch heraus, oh, ich sehe das, zack, Assoziation mache ich. Ergebnis egal, ich muss es einfach nur machen. Ich habe bei Doc Morris so eine kleine Spielerposition drin, weil die, weil sie mir so unheimlich in der jetzt auf den Straßen wieder ins Auge fallen. Ich bin gerade ja in Athen gewesen, wir waren zusammen in München. Ich, es ist dann ähm, in der Jugend und Popkultur, das ist so ein Wort, das hat mein Opa, glaube ich, früher benutzt. <lacht> <Super> Opa. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht, wer weiß, wer weiß. Also ich will jetzt nicht sagen, die sind das nächste Übernahmeziel. Aber sie, ich weiß noch, sie, sie waren damals in meiner Jugend, ja, so in London, die Marken so Lonsdale und dann gab es noch ein paar mehr. Doc Morris waren unheimlich beliebt. Ich hatte auch Doc Morris sind auch sehr bequem, aber das ist hier kein Pushen. Ähm, ich habe den Eindruck, sie tauchen wieder deutlich mehr auf, äh, so im Straßenbild. Aber wie gesagt, das ist keine keine Analyse. Ähm, das wollte ich eigentlich, hat jetzt du mit hast, Premiere ja. wenig zu tun, aber musste ich natürlich loswerden,
1: ist ja klar. Und Sebastian, heute keine Birkenstock, sondern die. Heute keine Birkenstock. Die Doc Morris. <lacht> <Okay>. <lacht> Doc Morris ist auch nicht meins. Also, ihr meint wahrscheinlich Doc Martens, nicht Doc Morris. Ja, Doc, Doc Morris ist die Apotheke. Wer <lacht> hat Doc Morris? eher ja, die Apotheke, genau. Aber äh, Doc äh, Morris
0: ist vielleicht Doc auch Martens in der Jugend- und Popkultur bekannt. <lacht> ja. Kommt drauf an, was man da so alles kriegt in der Apotheke, ne? <lacht> ja, ja. Vor allem 15 Mal falsch wiederholt.
2: Aber das kriegen wir nicht alles wieder rausgeschrieben. Ja, aber Doc nee. Martens, natürlich. Doc Mann. Martens.
1: Ja, in ja, deinem Alter, Lars, kauft man mehr bei Doc Modis als bei Doc Martens. <lacht> Punkt. Dein
0: Zockerdepot. Ist da auch schon ein Agrar-ETF rein? Äh, drin, drin äh, gelandet nee, ja. äh, nee, ist es nicht. Im Zockerdepot braucht es
2: ja viel Volatilität und viel Bling Bling äh, um mich. Ähm, das Blinken der Kurse macht mich dann quasi glücklich. Ja? Da setze ich mich in stille Kämmerlein alleine mit meinem blinkenden Depot und sage, ach, wie schön, irgendwas geht immer hoch, irgendwas geht immer runter und gut ist. Aber bitte, bitte, das ist keine Empfehlung. Man muss sowas nicht haben. Das ist wirklich nur, wenn man sagt, ach, da hätte ich jetzt eh nicht, ich hätte eh nicht gewusst, was ich mit dem Geld Machen muss. Das ist ein Depot, welches darauf ausgelegt ist, dass Geld zugeschossen werden muss. So. Ähm, Agrar-ETFs habe ich genommen und zwar als Thema, wenn Value hat ja eine relativ schwere Zeit gehabt. Und es gibt so gewisse Value-Themen, da kann man davon ausgehen, dass allein die Erholung auf der Zinsseite dazu führt, dass sie, sie dann auch wieder an der Börse stärker honoriert werden in Form von steigenden Kursen. Und Agrar habe ich ziemlich lange auf dem Schirm. Relativ schwacher Sektor. Hier belasten zwei, gleich zwei Faktoren. Zum einen eben die Tatsache, dass jede Form des äh, Produktions- und kapitalintensiven Geschäfts derzeit an der Börse nicht so gesucht ist, weil Kapital teurer ist. Und auf der anderen Seite haben wir beim Agrar, im Agrarbereich dann auch noch die hohen Energiepreise. Und nicht jeder Kursrückgang ist dann automatisch eine Chance, bei der mit inbegriffen ist, das wird sich alles wieder entspannen. Und für mich ist da Agrar, solange ich sie jetzt auch schon untersuche und so interessant ich einige Unternehmen auch finde, weil ich glaube, das sind natürlich auch, wenn wir uns die Versorgungssituation weltweit anschauen, dann ist das durchaus spannend und auch einigermaßen krisensicher. Aber ob sich beide Belastungsfaktoren, also hohe Energiekosten und vergleichsweise hohe Zinsen, ob die sich in dem Maße auflösen, dass man sagen kann, Agrar kriegt nochmal so einen Aufschwung, wie sie das einige Jahre hatten, das stelle ich ein bisschen in Frage. Finde ich selber schade, weil mir, weil ich wirklich finde, da sind einige Unternehmen sehr günstig bewertet, aber ähm, das, das Mutmaß dann schon fast in so einer Turnaround-Spekulation an. Und man darf nicht vergessen, das sind natürlich keine Margen wie im Tech-Sektor. Und dass die Energiepreise, sinken werden auf Sicht von 20 Jahren, das erwarte ich. Aber dass sie auf Sicht von fünf oder zehn Jahren wieder auf ein Niveau kommen, wie wir es noch vor fünf, sechs Jahren hatten, das erwarte ich eher nicht. Und das ist eben ein, ein, dieser Belastungsfaktor wird trotz aller Effizienzsteigerungen, äh, wird vermutlich die Branche noch ein bisschen länger belasten. Das ist jetzt gar nicht die Aussage, hier nicht zu investieren. Da sind gute Dividendenwerte drin. Aber äh, ich Tatsächlich finde ich, und hier, habe ich, hier drehe ich auch meine Meinung ein bisschen, weil ich mal in einem Video oder in zwei Videos in den letzten Jahren mal anderes geäußert habe, ähm, ist für mich nicht mehr der
1: interessanteste Sektor momentan. Also Agrarmäßig, ich bin bei dir. Was ich momentan spannend finde, ist, dass du bei manchen Agrarunternehmen natürlich, und da kommt jetzt KI rein, wo viele vielleicht denken, das soll denn das mit Agrar zu tun haben. Wenn man sich da mal mit beschäftigt und auch zu meinem Hintergrund, ich komme ja vom kleinen bayerischen Dorf, wo ich von klein auf immer auf dem Bauernhof mitgearbeitet habe und mich heute auch viel weiterhin damit beschäftige, auch mit Landwirtschaft, einfach so aus persönlichem Interesse, wenn man da mal schaut, auch gerade auf den großen Flächen, was selbstfahrende Traktoren können, wie Drohnenüberwachung, und da sind wir jetzt auch wieder teilweise bei Bayer, wie die äh, Felder auslesen, beispielsweise in Südamerika oder auch in den USA, um dann mit KI generiert versuchen zu erkennen, wo brauche ich Dünger, wo ist es zu feucht, wo ist es zu trocken, also da könnten einige Konzerne in Zukunft eine neue Story entwickeln. Das ist dann allerdings eher Agrarsoftware. Ansonsten ist der Bereich, wie ja, bin ich bei Lars, hohe Energiekosten, hohe Zinsen sehr geplagt. Man könnte bei den Herstellern von einzelnen Agrargütern, wenn man jetzt auf Wetterphänomene noch spekulieren will, wir sind ja jetzt von dem La Nina-Jahr in ein El Nino jahr reinkommen. Das sind also zwei Wetterphänomene, kann man mal ja gerne bei Wikipedia nachlesen oder sonst wo. Und ein El Nino, jahr ist eher, ich sag mal so, wie Volatilität an der Börse. Das heißt, es wird extremere Klimabedingungen geben. Es wird Regionen geben, die sind viel zu trocken. Es wird Regionen geben, die sind viel zu nass. Das heißt, das wird die Agrarpreise deutlich beeinflussen. Das könnte jetzt auch ab nächstem Jahr dann dazu führen, dass einzelne Preise, Reis, Mais, Weizen oder was auch immer, deutlich ansteigen. Das heißt, da könnte man drauf spekulieren. Und ich bin hier im Konjunktiv, wenn man wollen würde, das wäre mir jetzt zu spekulativ, da jetzt wirklich reinzugehen. Aber das kann auf kurze Sicht ein einige Agrarkonzerne auch beeinflussen. Aber ansonsten auf lange Sicht, wie Lars schon sagt, da gibt es einige Probleme, mit denen die kämpfen müssen. Und dann sollte man sehr selektiv sein, auf wen man das setzt.
0: Bei KI äh, spielst du so ein bisschen auch zum Beispiel auf die John Deere an, nicht wahr? Da ist das ja so ein bisschen das, das Narrativ, was auch das Management selber platziert und versucht voranzutreiben, dass sie also ihre Landmaschinen, also entsprechend mit mit KI so ausstatten, dass die also
1: noch effizienter die die Flächen dann bearbeiten, oder? Absolut. Also es ist Wahnsinn, mhm. wenn du dich damit beschäftigst. Ich meine, da kann ich immer im BR am Freitag unser Land gerne empfehlen. Die haben da auch immer wieder gute Reportagen darüber. Aber also es ist nicht mehr die klassische Landwirtschaft wie früher. Da ist wirklich viel Drohnen gesteuert und Drohnen, die dann diese ganzen Bilder mittels KI, und da sind wir auch noch am Beginn der KI, erst wirklich auswerten, um hocheffiziente Systeme hier zu bauen. Das ist jetzt natürlich nichts für einen kleinen Landwirt, aber gerade, ich hatte gestern mit Lars telefoniert, im Norden Deutschlands, in Mecklenburg-Vorpommern hast du ja Riesenflächen, wo sich das lohnt. In Osteuropa, in den USA, in Südamerika. Also, gerade diese Agrarsoftware, das kann ein sehr, sehr spannendes Feld in den nächsten Jahren werden, wo momentan kaum eigentlich jemand drüber spricht, was noch gar nicht so richtig gespielt wird, meiner Meinung nach.
2: In dem Punkt, genau da gebe ich dir auch recht. Ich glaube allerdings, dass das ein, ein Basiseffekt ist. Den dann alle irgendwo haben werden. Das haben wir ja hier schon mal besprochen. Der wahre KI-Hype ist eigentlich, wenn KI raus aus Technologie oder klassischen technologischen Branchen geht und sich überall stattfindet. Zum Beispiel hat diese Woche ja auch äh, Roche ähm, eine ganz interessante Partnerschaft äh, eingegangen, ist eingegangen im KI-Bereich. <lacht> Weil du natürlich jedes Art von Screening, jede Art, alles, was du ähm, äh, wo du messen kannst, ist natürlich wahnsinnig interessant. Ich glaube nur, Logistik überall, wir haben es schon besprochen, ich glaube nur, dass das Effekte sind, die dann mal eventuell auch die die gesamte Produktion effizienter machen, aber das werden dann natürlich alle machen. Das heißt, ein gewisser Vorsprung mag hier ja bei einzelnen Firmen sein, aber das ist am Ende des Tages wie die Umstellung von, von, von Fax auf E-Mail. Ja. Wenn das alle gemacht haben, dann ist es eben kein Vorsprung mehr, dass du keinen kein Fax mehr benutzt. Ich bin
0: auf die KI von Doc Martens gespannt.
2: <lacht> was ist die so alles? <lacht> jo, aber, nee, aber ohne Witz, stell dir vor, du kannst, das habe ich die ganze Zeit schon überlegt, ich hätte gedacht, On macht das, ähm, haben sie aber bisher nicht gemacht. Vielleicht ist es auch noch zu teuer und du kannst es ja auch machen, Diese, ähm, dass du ein ganz einfaches Programm nimmst und deine Schuhe customized. Also ich möchte, weiß ich nicht, wie viele Paar Schuhe auf der Welt Möchte ich jetzt auch nicht, ich weiß nicht, 20, 30 Milliarden Schuhe, die so täglich oder die im Kühl Kühlschrank stehen. Warum eigentlich? <lacht> nee, die im Schuhschrank stehen. Und wie viele davon sind nicht passgenau? Also, das ist momentan noch sehr, sehr teuer. Du kannst ja zum Schuster gehen und dir einfach passgenauer. Jeder sollte ja ordentliche Anzugsschuhe haben irgendwo. Aber eben genau das könnte ja, könnte ja auch mal für eine Zeit lang Wettbewerbsvorteil sein, dass du das machst. Vielleicht in, äh, nur im Store und on hat ja noch nicht so viele so Flagship-Stores, aber äh, ich glaube schon, dass es spannender wird.
0: Mhm, ja. Mal sehen.
2: Mal sehen. Ach, ja, genau. Ist immer noch besser als wie heute, als wie heute Morgen, als ich gelesen habe bei OpenAI, dass die, dass der CEO <lacht> vorübergehend gehen musste, weil er, äh, weil der, weil also das Board sieht, dass hier existenzielle Veränderungen, ich meine, für die für die Menschheit, dass die hier nicht reported werden. Ich finde es immer klasse, wenn ich sowas lese. Da starte ich gleich beschwingt in den Tag.
0: Ja, ja, das ist äh, ja, also das ist ein Thema, das,
1: das sollten wir unbedingt auch noch nochmal äh, mit, mit aufgreifen. Also vielleicht da, so ein bisschen. Laster ist weg. dir heute Morgen gleich die Zigarette ins Morgenbier gefallen, als du das gelesen hast, oder? <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> also, ein Teil davon stimmt, aber ich
0: verrate nicht welcher. So, sofort das Pillendöschen von äh, Doc Morris gesucht, ne? Das ist auch zur Beruhigung. Aber ich wollte, <lacht> ich wollte noch einmal ganz kurz off-Topic was äh, loswerden, Sebastian. Also ich finde das sehr beeindruckend, dass du dich quasi. Also gibt es irgendein Thema, wo du dich nicht äh, rein nerdest, wie, wie, wie so ein Wilder? Also Fußball vielleicht, ne? Fußball bist du nicht so. Ich habe null Ahnung von Fußball. Mhm. Gar Aber keine. Sonst, sonst ja auch
2: keiner in Deutschland, wie wir sehen. Insofern, <lacht> das passt schon. <lacht>
0: ja. <lacht> äh, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Hörerfrage, wie parken wir
1: unser Geld? Schöne Frage, finde ich. Wer, wer möchte von euch starten? Ich kann starten. Ich habe es ja herausgefischt. Die Frage ist also. vom Christian. Danke dir. Und er hat einfach gefragt, wie parken wir unser Geld? Das heißt haben wir Tagesgeld, haben wir Festgeld, nehmen wir Geldmarkt-ETFs und so weiter. Und ich kann es gleich mal für mich sagen, ich habe so etwa auf meinem klassischen Girokonto so Ausgaben oder Geld für Ausgaben von fünf, sechs Monaten etwa geparkt, einfach so als Rücklage. Dann Also ich bei dir so Teil, 300 400.000 Euro, ne? Ja, Champagner und Kaviar kosten Geld heutzutage. <lacht> okay. Und auf jeden Fall... So die, die Rücklagen, die ich im Immobilienbereich brauche, weil ich nächstes Jahr ein paar Investitionen tätigen werde, das heißt neue Heizung und wenn es hier die Förderungen, ja, hängen ja momentan etwas in der Luft aufgrund dieses Urteils, aber da wird sich schon irgendwas tun. Das heißt, das habe ich in kurzfristigem Festgeld geparkt, aber so, dass ich nächstes Jahr schnell wieder rankomme. Und was meine Brokerkonten angeht, was ich jetzt beispielsweise bei Trade Republic habe auf meinem Aktienkonto, da bin ich eh voll investiert und das bisschen, was herumliegt, ja, das verzinst sich bei Trade Republic mit 4%. Da muss ich nichts machen. Und bei meinen anderen Brokern, wo ich die ETFs habe, die sind jetzt nicht so großzügig wie Trade Republic. Das heißt, da bin ich dann in klassische Geldmarkt-ETFs rein. Da gibt es ja von Xtrackers den Overnight-Swap-ETF, und da bekommt man auch ein solide gut drei Prozent oder so. Ich müsste mal nachgucken, zu welchen Konditionen ich die damals gekauft habe, dreieinhalb. Und habe das Geld einfach dort geparkt. Aber wie gesagt, im ETF-Depot oder in den ETF-Depots, im Aktiendepot, bin ich sowieso zu über 96, 97 Prozent immer investiert. Der Rest sind dann Dividenden, die herumliegen, die einfach oder ein bisschen Geld das darauf wartet, mal bei einem Rücksetzer arbeiten zu dürfen. Also das ist so mein klassisches ja, Anlagestrategie, wie ich jetzt Geld parke.
0: Lars, du hast deine eine Cash-Reserve in Solana, ne? Ganz.
2: Ja, nee, dann ist es ja kein Cash mehr. Äh, okay. Aber das stimmt, da ist was drin, ja. Ähm, ja, ist ganz einfach. Ich bin ja, ich bin ja, spreche ja gerne über Börse und Geldanlage, äh, sehe mich aber nicht als Steuerexperten, möchte ich auch nicht empfehlen und äh, empfinde es ja nach wie vor als eine gute Tat, als Einzelunternehmer alles mit 45 Prozent zu versteuern, das mache ich gern. Dementsprechend muss ich ja dann auch immer eine gewisse Liquidität vorhalten für diese Steuerzahlungen, die dann fähig werden, fällig. Und ähm, ich bin da, zum einen machen wir das äh, bei den Renditespezialisten derzeit über ein äh, Tagesgeld-ETF. Der rentiert nicht viel schlechter als langlaufende äh, ETFs, im Gegenteil liegt natürlich immer noch an dieser inversen Zinskurve. Du kriegst für kurzfristige Zinsen mehr als für langfristige. Von daher ist das ganz passend. Und äh, persönlich setze ich das zum Teil auch um. Und alles andere frage ich bei der Bank direkt nach bei dem dieses Konto liegt, konfrontiere die dann gegebenenfalls auch mit den Zinssätzen, die man so am Markt bekommt. Man darf das nicht unbedingt vergleichen mit Anbietern, die außereuropäisch liegen und ich möchte ja keine keine Art von Währungsrisiken drin haben. Aber ich kann es sagen, dass ich bekomme es derzeit, lasse ich es mir von Monat zu Monat zurufen und ich meine, ich bekomme für den laufenden Monat 3,4 Prozent. Es geht einfach nur darum, dass man es macht, also dass man jetzt, wieder lernt, das war ja jahrelang völlig überflüssig, dran zu denken, es ist nur ein bisschen, es kostet aber nichts und bei einigen ist es sicherlich auch ein bisschen mehr. Und wenn man sich das zusammenrechnet, ob das jetzt im Jahr 6.000 Euro sind oder ob es äh, 150 Euro sind, es ist verschenktes Geld, wenn man es nicht macht.
0: Ja, das ist gut. Äh, schöne Sensibilisierung ähm, und... Ähm auch schön zu hören, dass, dass da offenbar dann auch auf Monatsbasis dann doch relativ viel äh, geht. Ähm, ich habe es auf den Verrechnungskonten und ähm, dort wird es ja dann äh, entsprechend äh, auch verzinst. Aktuell allerdings bei meinem Anbieter, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also unter den äh, 3,4 Prozent. Aber ähm, das ist für mich insofern auch äh, Ansporn, da äh, möglichst schnell wieder äh, Dinge zu eruieren, also was was Neues herauszufinden, wo kann ich investieren. Also bei mir ist das ganz wichtig, dass ich ähm, meine Cashquote eigentlich immer ähm, im, im einstelligen Bereich halte, im einstelligen Prozentbereich, weil ich halt äh, glaube, dass es für mich in, in meiner Phase der Vermögensbildung in the Long Run das Beste ist, relativ, also nicht immer komplett zu 100 Prozent zu investiert zu sein, ähm, sondern natürlich auch ein bisschen Flexibilität zu haben, aber äh, doch also den, den Großteil äh, meines liquiden Kapitals dann also äh, entsprechend auch am Kapitalmarkt zu haben. Das ähm, ist, ist mir wichtig und ähm, genau, insofern äh, ist, ist damit, denke ich, auch die Frage dann beantwortet genau und jetzt äh, ja, äh, ja das ist eigentlich auch schon wieder eine gute Überleitung äh, zum Thema weil äh, das interessiert mich jetzt natürlich für äh, das Kapital was jetzt aus Teamview rausgeflossen ist also ich muss ja gerade wieder was was suchen wo ich wo ich das wieder wieder frisch investieren kann Lars du hast hier Kaufsignale äh, mitgebracht die ähm, eigentlich fast immer funktionieren ähm, und angeschlagen haben oder äh, gut angeschlagen haben und äh, jetzt bin ich gespannt dann erklär uns doch mal äh, wie das läuft da mit der 200 Tage Linie Uh, nee, die ist es in dem Fall nicht. Kann man im Übrigen auch statistisch sagen, es
2: ist statistisch relevant, dieses Über- und Unterschreiten der 200-Tage-Linie, von daher kann man darauf durchaus schauen. Wenn Kaufsignale fast immer funktionieren, dann kann man sich schon denken, es sind keine Kaufsignale, die allzu häufig auftreten und sie werden jetzt gerade sogar sehr, sehr selten auftreten, aber es ist ja gut, vielleicht sich darauf vorzubereiten, wenn wieder eine andere Marktphase vorherrscht, nämlich eine deutlich bullischere und zwar egal in welcher Branche. Es geht um den IPO-Preis. Es gibt ja ganz gute Statistiken und es ist immer wieder erstaunlich finde ich, wenn wir über Wahrscheinlichkeiten sprechen jenseits der 80 Prozent. Aber nochmal, es ist eben auch was, was nicht tagtäglich auftritt. Nämlich ganz einfach der das Role Model, wenn man so will, das ist die Role äh, Stock war Facebook, heute Meta. In dem Moment, wo der IPO-Preis überschritten wird, das wird bei einigen Tech-Aktien aus dem Jahr äh, 21 vielleicht nie passieren, äh, in dem Moment ist die, hat die Aktie sich sehr häufig sehr gut entwickelt. Bei Facebook hat das, muss ich wirklich aus der Erinnerung, es mehr als zwölf Monate gedauert. Birkenstock sind wir, glaube ich, auch, naja, 10 Dollar sind wir locker noch davon entfernt. Aber wenn das passiert, dann war das immer ein ziemlich zuverlässiges Kaufsignal. Nicht auf Tage, nicht auf Wochen, aber durchaus auf Monate. Und es gibt ja Listen darüber, welche IPOs wann stattgefunden haben. Ich glaube, exakt dieses Screening gibt es nicht, bin ich mir aber nicht sicher. Auch da der Hinweis, wer Lust hat, schreibt gerne eine Mail. Aber es ist auch nicht so aufwendig, sich gegebenenfalls selber eine Excel-Tabelle zu machen. Und wie immer sollte man dann nicht nur einfach dieses Kaufsignal nehmen, auch sonst muss einem gefallen, was man da sieht. Aber äh, ja, einfach mal als Information. In dem Moment, wo der IPO-Preis an der Börse wieder überschritten wird, haben sich in den aller allermeisten aller Fällen die Aktien dann erstmal eine ganze Zeit lang sehr positiv entwickelt.
1: Spannende Info. Wusste ich auch nicht. Ist mir auch neu. Cool.
2: Also ja, brauchen wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch nicht. Ich meine, die IPOs, die jetzt stattgefunden haben zuletzt, äh, die sind. Das gilt dann auch nicht mehr später. Das muss man äh, auch sagen. Also wenn dann äh, der überschritten ist und dann fällt er wieder drunter, das ist alles egal. Das ist nur dieses einmalige Überschreiten und ja, so viele fallen mir da auch nicht ein. Vielleicht Porsche noch, müsste man noch mal drauf gucken. Porsche, Porsche hatte glaube ich sehr gut funktioniert sogar. Also mhm. einfach mal eine Liste machen und. Ähm, dann
0: drauf schauen. Ja, gut. Dann, also heute wir, sind wir hier im Schweinsgalopp. Also Stunde drei. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, Pünktlichkeit viel... sch schadet meinem Ruf, aber ist doch auch mal gut. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> aber mir fällt jetzt auch nicht viel anderes ein, als zu sagen, Lars Sebastian, war wie immer schön mit euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ja. Danke.